0: Nous voici à nouveau rassemblés ce matin. Quelle joie de pouvoir vous accueillir ici. Quelle joie de revoir des visages connus. Quelle joie de voir aussi de nouvelles personnes parmi nous. Soyez toutes et tous les bienvenus tels que vous arrivez ce matin. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Ô notre Dieu, nous t'en prions, donne-nous ton esprit. Qu'il se saisisse de chacun, de chacune de nous, et ainsi nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence. Que ton esprit bouscule notre façon de vivre et de penser, et avec Lui, nous ferons toutes choses nouvelles. Et avec Lui, nous recevons ce matin la grâce et la paix. Avant d'écouter le cantique numéro 334, car nous ne pouvons pas encore chanter ce matin, je vous invite à vous lever pour vous associer à la prière de louange. Seigneur, merci pour l'harmonie du monde. Merci pour cette paix à l'horizon, bien au-delà de tout espoir qui nous précède et nous attend. Merci pour tant de rythmes divers, tant de couleurs mêlées, tant de voix différentes, tant de timbres et de langues. Merci pour l'harmonie du monde dans la richesse de sa diversité. Merci pour ce monde en marche, en mouvement, en attente, en enfantement, qui s'agite et bouillonne sans cesse, où tout meurt et renaît sans fin. Merveille de ta création, où toujours la vie rejaillit, et les dissonances, les cris, les pleurs, les haines, les malheurs, tu ne les oublies pas. Mais tu marches au-delà, plus loin que le mal et la mort. Tu marches devant nous en dépassant nos peurs, nos fautes, nos silences, nos morts. Au-delà de toute souffrance, au-delà de toute injustice, plus loin que tout fatalisme, tout conformisme, tout désespoir, tu marches devant nous et par ton amour tu tires à toi le monde. Sois la force qui nous transforme, qui nous libère et qui nous unit, l'eau de joie qui déborde dans les déserts d'ennui, la flamme au fond des couloirs d'ombre, le vent qui ébranle les murs où meurt la vie. Sois l'amour qui nous guide au chemin de ton règne. Amen. Dans le psaume 32, David parle du pouvoir, de la parole de confession et de la libération du pardon. Écoutons-le. « Tant que je me taisais, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main sur moi pesait. Ma vigueur se desséchait. Comme au cœur de l'été. Je t'ai avoué mon péché, je n'ai pas couvert mon forfait, mes offenses, je les ai confessées. Et toi, tu as enlevé la faute de mon péché. Je vous invite à nous recueillir dans la prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons... Être devant toi ce matin, dans la vérité de notre humanité. Tu sais tout le poids de nos fautes, de nos manquements, de nos erreurs, de nos oublis. Tu connais nos lâchetés et nos paresses. Tu n'ignores rien de nos peurs ni de nos aigreurs. Tu vois aussi ces fardeaux dont nous n'avons jamais parlé, que nous traînons et qui nous accablent. Dans l'intimité de notre cœur, dans le silence, nous voulons maintenant
1: te déposer
0: ce qui nous pèse. Me voici devant toi comme un pauvre, un mendiant. Mais me voici devant toi aussi confiant comme un enfant. Je n'ai pas peur, Seigneur, car tu es un Père qui nous libère et tu pardonnes à qui s'abandonne. Amen. Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. Et nous, nous resterons sur la terre, qui est quelquefois si jolie, avec ses mystères de New York et puis ses mystères de Paris, qui valent bien celui de la Trinité. C'est ainsi que Jacques Prévert commençait son poème Pater nostère". « Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. » Cela frise le blasphème, c'est une provocation en chair. Mais honnêtement, je me suis dit que cela traduisait une certaine posture que l'on retrouve parfois dans notre Église. Que Dieu surtout n'intervienne pas dans nos affaires. Oh, il arrive que nous l'appelions à la rescousse quand rien ne va plus. La prière devient un appel à l'aide. Dans ces moments-là, nous aurions envie de croire que Dieu peut tout, vaincre la mort, la maladie, nous tirer de tout danger. Mais le reste du temps, quand ça va, on se débrouille. Où est Dieu Croyons-nous vraiment à sa présence efficiente dans nos vies Est-ce que nous croyons vraiment en la présence de son esprit, de son souffle en nous et parmi nous Ou n'est-ce qu'à Pentecôte qu'il est invité à nous rejoindre, juste le temps d'un week-end de prolongé Et puis, il peut retourner au ciel parce que nous, nous avons tant à faire sur cette terre et nous n'avons pas vraiment envie qu'il intervienne. Surtout pas les semaines où le consistoire se réunit. Il faut dire que pour une institution, laisser la place au souffle de l'esprit, c'est inviter un trublion dans ses assemblées, ses réunions, et ses commissions. Parce que l'accueillir, cet esprit, c'est accepter d'être humble et remis en question. C'est accepter de ne pas tout baser sur notre propre volonté. Ce qui impliquera certainement de consacrer plus de temps au discernement personnel et collectif, ainsi qu'au véritable dialogue. Sommes-nous prêts à laisser un peu d'espace au souffle de Dieu, à ne pas nous en tenir seulement à nos vues humaines, à nos réflexions, à nos émotions, mais à laisser notre intelligence être éclairée Sommes-nous prêts à nous laisser inspirer en vue du bien commun, à être déplacé. Je rêverai d'une séance du consistoire ou d'un conseil de paroisse qui commencerait par une heure de silence. Alors, surtout pas pour faire taire qui que ce soit, mais pour écouter, Écoutez ce qui en nous est de l'ordre de la conviction sereine, ce qui nous semble juste, bon, et éprouvez cela au cœur du silence. Oui, une heure pour essayer de se mettre au diapason de l'Esprit de Dieu et pour se mettre à l'écoute de ses mouvements intérieurs. Si c'était de ce lieu-là que l'on parlait ensuite, si c'était de ce lieu-là que l'on débattait ensuite, alors peut-être que l'on donnerait une chance à l'Esprit-Saint de se sentir le bienvenu dans nos réunions. Et peut-être que nous pourrions alors assumer des conflits féconds. Il me semble que dans notre Église, nous avons parfois du mal à traverser les conflits. Mais si nous voulons assumer notre statut d'Église pluraliste, multitudiniste, dans notre monde en pleine reconfiguration religieuse, il va bien falloir apprendre à vivre l'unité qui assume la conflictualité. Vous le savez, notre tradition réformée doit se réinventer dans une société en pleine mutation. Et en même temps, nous devons rester fidèles à la beauté de notre tradition. Cette tension entre innovation et tradition traverse aujourd'hui toutes les églises réformées. Et si nous voulons rester multitudinistes, c'est-à-dire ouverts, à toutes et à tous. Oh, il faut bien admettre que parfois, nous sommes bien au chaud dans nos communautés et que certains d'entre nous caressent le rêve d'une église congrégationaliste sans l'assumer vraiment. Alors entre l'attachement légitime au passé et le désir d'innovation, entre le désir d'ouverture et de préservation, comment ne pas se sentir un peu tiraillé Dans ce contexte que ça parle, que ça discute, que ça s'inquiète et que les points de vue se confrontent, cela n'a rien de surprenant. Nous sommes une Église qui amorce une nouvelle réforme, ou en tout cas une transition. Et pour vivre cette transition, nous allons devoir apprendre à entrer en conflit sans nous faire trop de mal, à assumer la conflictualité dans toutes les instances de notre Église et en nous également. En effet, n'y a-t-il pas, en chaque croyant, une conflictualité inhérente à sa relation à Dieu Rares sont ceux qui, qui donnent à Dieu leur vie à 100%. N'y a-t-il pas, en chaque croyant, une part de lui-même qui a envie de demander à notre Père de rester aux cieux Une part qui n'a aucune envie d'être réveillée et de se laisser véritablement transformer par l'Esprit-Saint Qui parmi vous, n'a jamais connu des moments de lassitude, des jours où vous n'avez plus envie d'aller au culte ou à une réunion, des jours où vous n'arrivez plus à y croire, où la prière vous ennuie et la Bible aussi. Cela peut arriver et cela fait partie de la vie de foi. Dans ces moments où Dieu semble bien haut dans le ciel et que nous nous sentons bien à plat sur terre, nous avons besoin de frères et de sœurs qui tiennent debout, à côté de nous, et qui nous redonnent de l'énergie par leur seule présence. Et j'espère de tout cœur que vous avez déjà pu faire cette expérience d'une communion qui ravive votre confiance et votre espérance l'expérience d'une fraternité amicale qui vous aide à passer un cap difficile. Mais à contrario, la relation avec nos frères et nos sœurs, au lieu d'apaiser un conflit intérieur face à Dieu ou une crise spirituelle, cette relation aux autres peut parfois aggraver le conflit et la crise et nous priver du peu de souffle que nous avions encore. Sommes-nous conscients que dans notre manière de vivre en Église, par nos comportements, nos choix et nos attitudes, nous pouvons implicitement décourager l'esprit, l'empêcher de venir nous revitaliser c'est une idée que l'on retrouve à deux reprises dans le Nouveau Testament. On la trouve dans le texte le plus ancien de Paul, de Paul, dans sa première épître aux Thessaloniciens. Et on retrouve aussi cette idée dans un écrit plus tardif de l'école paulinienne, la lettre aux Éphésiens. Dans le premier texte, il est écrit « N'éteignez pas l'esprit » et dans le second « N'attristez pas » l'esprit Je vous lis le premier texte donc, qui se situe à la fin de la première lettre aux Thessaloniciens, au chapitre 5, juste avant les salutations finales. Ainsi donc, encouragez-vous mutuellement et contribuez à la construction de l'autre comme vous le faites déjà. Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez-les en très haute estime et aimez-les à cause de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Nous vous y encourageons, frères. Avertissez les indisciplinés, réconfortez « Ceux qui sont abattus, soutenez les faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, les uns envers les autres comme envers tous. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances, telle est à votre égard, « La volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les messages de prophètes. Examinez tout. Retenez ce qui est bien. Abstenez-vous du mal sous toutes ses formes. » Ce type de texte agace souvent. Et souvent, il est dédaigné, considéré, considéré comme simplement moralisateur. Alors que ce qui se joue ici est encore bien plus important de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal, ce qui est en jeu, c'est la vitalité spirituelle des chrétiens. L'enjeu ici est qu'ils puissent conserver leur santé spirituelle, leur feu intérieur, l'étincelle divine qui est en eux. L'enjeu est de rester fidèles au dynamisme que leur communique l'Esprit de Dieu. Dans le second texte que je vais maintenant vous lire, on trouve un enjeu similaire. Nous sommes dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4 et il est question de ce que nous pourrions appeler la mystique polynienne qui parle de la transformation de l'être. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs, d'être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Rejetez donc le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous faisons partie les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. « N'attristez pas l'Esprit de Dieu. » Vous l'avez entendu, cette expression est comprise dans une liste d'exhortations visant à maintenir l'unité. Et on y trouve en particulier des conseils relatifs à la manière de se parler et de parler les uns des autres. Dans son commentaire, Calvin parle ici de l'empoisonnement des âmes. « Les propos pourris ne pouvant... » qu'apporter infection. Calvin dit que quand nous agissons ou parlons mal, cela revient, je le cite, à batailler contre l'Esprit de Dieu en tant qu'il est en nous et à étouffer la clarté qu'il avait allumée en nous. N'éteignez pas l'Esprit, n'attristez pas l'Esprit. Ces deux expressions s'inscrivent l'une et l'autre dans une liste de recommandations sur le vivre-ensemble au sein de l'Église locale. Et la thématique de l'affaiblissement du Saint-Esprit est exprimée presque en passant. Est-ce que cela relevait de, de l'évidence pour les destinataires de ces lettres C'est ici comme s'il allait de soi que le magma émotionnel, le langage malsain qui pouvait régner dans une communauté, avait des répercussions sur la santé spirituelle de ses membres. L'idée est intéressante car elle lit de façon très étroite l'éthique et la pneumatologie. Ce qui veut dire que notre manière d'être et notre relation au Saint-Esprit sont intimement liées. Si le souffle de Dieu participe au renouvellement de notre être et de notre intelligence, comme il est écrit dans l'Épître aux Éphésiens, alors c'est une force de transformation, de libération qui nous est donnée. Et nous avons le choix, soit accompagner ce processus intérieur que l'Esprit initie en nous, soit lui faire obstacle, nous ne sommes pas possédés par l'Esprit de Dieu. Nous sommes habités par lui. C'est un autre qui vient soutenir notre élan vital seulement si nous y consentons. Nous le savons bien, la croyance en Dieu n'est pas seulement une adhésion intellectuelle ou un sentiment d'appartenance à une religion. La croyance en Dieu relève aussi de ce mouvement intime et profond qui fait de nous des êtres vivants et de plus en plus vivants. Il apparaît donc logique que certains actes, certaines paroles puissent affaiblir ou même tuer la vie de l'esprit en nous. Et alors la force intérieure que Dieu nous offre est entamée, réduite à néant. Mais comment qualifier cette force intérieure que Dieu nous donne. Si nous revenons à nos textes, nous nous rendons compte que cette force n'est pas du côté de la violence ou des coups de force. Ne confondons pas caractère fort et caractère violent. La force n'est pas du côté des colériques pathologiques, des cyniques au langage acerbe, des intrigants qui mentent ou tronquent la vérité ou encore des puissants qui utilisent leur argent pour exercer des pressions et des chantages. La force spirituelle ne se loge pas là. Et elle n'est pas non plus dans les coups de force. Elle ne nie pas la fragilité, elle l'habite. Et pour illustrer cela, je partage avec vous un extrait du journal d'Eti Ilsoum. Voici ce qu'elle note dans son cahier numéro 8. Quelques mots, une fin de soirée. Parfois la force physique est insuffisante pour soutenir et pour porter le flux des sentiments et des bonnes intentions. Et c'est toujours ce qu'il y a de pire. Il me reste encore à m'éduquer un peu moi-même pour ne pas opposer à cette situation une résistance impuissante en voulant justement accomplir telle ou telle chose à toute force. Par exemple, vouloir avancer dans un livre très aride. Je dois à présent me contraindre à lâcher prise et à oser rester seul face à ma faiblesse et être exactement cette créature fatiguée et pas très inspirée que je suis en cet instant précis. Et rien de plus. Bonne nuit. La force du Saint-Esprit nous soutient justement quand nous sommes des créatures fatiguées et pas très inspirées. Et que la seule chose que nous devrions faire est d'avoir la sagesse d'aller dormir. Dieu ne nous demande jamais d'épuiser nos forces et de nous croire tout-puissants. Mais il nous invite à nous appuyer sur lui quand nous sommes confrontés à nos limites. Et il nous donne la force de les accepter, de les apprivoiser. Il vient fortifier notre endurance. Mais alors, si cette force n'est ni de l'ordre de la violence, ni de l'ordre d'un coup de force, comment la définir Eh bien, je pense que la force de l'esprit dépasse les limites de notre matérialité, de ce qui se voit, de ce qui se conçoit à mesure humaine. Elle est cette puissance qui balaye les lourdeurs du passé pour nous jeter vers l'avenir. Elle est cette puissance qui renouvelle nos forces et qui nous permet de nous ressaisir au cœur des épreuves. Elle est cette puissance de résurrection en nous, dès aujourd'hui, qui ne peut se déployer, pour reprendre le terme de Calvin, que dans la clarté. En étudiant les textes que je vous ai lus tout à l'heure, j'ai vraiment été frappée en constatant que le motif de l'invitation à rester dans la lumière se retrouve à quelques versets, des invitations à ne pas éteindre ou attrister l'esprit. Ainsi, nous lisons dans la première aux Thessaloniciens, « Vous êtes tous fils de la lumière et fils du jour. Nous n'appartenons pas à la nuit ni aux ténèbres. Ainsi donc, ne dormons pas comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Et on retrouve également ce motif du « vivre dans la lumière » dans la lettre aux Éphésiens, à quelques versets de celui qui encourage à ne pas attrister l'esprit. Et nous lisons dans les Éphésiens « Que personne ne vous trompe par des discours vides, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière est, consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière, car tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi ». Toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'illuminera. À la lecture de ces versets, je me suis dit que l'Esprit de Dieu peut déployer sa force en nous seulement quand nous restons dans la lumière. Et nous avons toujours le choix. Nous pouvons ne voir que le négatif, nourrir l'amertume et le ressentiment, ne plus endormir la nuit. Ou nous pouvons voir ce qui est négatif, nous énerver, nous attrister, mais décider de ne pas ressasser ce qui nous plonge dans l'obscurité. Nous pouvons toujours décider de rechercher la bonté, la justice et la vérité, plutôt que de nous nourrir de polémiques malsaines et de mauvaises pensées. Alors je l'avoue, il est parfois plus facile de contempler les obstacles et de ressasser des paroles perfides parce que les ténèbres de notre monde peuvent être fascinantes. C'est assez fascinant, c'est sidérant de voir comment un être humain peut en écraser un autre. Comment le mal peut se déchaîner Comment il est possible de se vautrer dans l'injustice et la vulgarité bon, Pour cela, il suffit de regarder les nouvelles. Et une fois passé le choc des images, à nous de décider si nous voulons rester dans la sidération, devenir moralement faible et spirituellement asténique, ou si nous voulons vivre dans la lumière, dans la clarté, et invoquer l'esprit, pour qu'il nous aide à lutter contre tout ce qui détruit et avilit l'être humain. Contre tout ce qui avilit et affaiblit notre être et nous fait perdre le sens des relations saines et constructives. S'ouvrir à l'Esprit de Dieu, c'est s'ouvrir à toujours plus de lumière, même et surtout au cœur des ténèbres. Alors je crois que au cœur de notre monde, eh bien notre belle tradition réformée peut aujourd'hui, entre tradition et innovation, Continuer avec pertinence à défendre un humanisme éclairé par la lumière de Dieu. Je crois qu'elle a toujours pour vocation de porter un message d'amour de l'humain, celui d'un respect inaliénable de sa qualité d'enfant de Dieu. Et je crois que notre tradition eh bien, a toujours pour vocation d'encourager à une quête permanente de clarté et de sagesse au cœur de notre société. Mais pour cela, nous avons besoin que chacune et chacun d'entre nous prenne soin de la lumière qui lui a été confiée, de cette étincelle divine qui ne demande qu'à rayonner et prendre sa place. Saint-Esprit, qui êtes en nous, restez-y. Amen. L'apôtre Paul nous l'a dit dans l'Écriture, « Soyez toujours joyeux, la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, soyez en paix les uns avec les autres. » Mais aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne sont pas joyeux, ils connaissent la solitude, la peur, la faim, la souffrance et la maladie. Aujourd'hui, des frères et sœurs en humanité ne sont pas en paix, car ils vivent la haine, la violence, l'oppression. Aujourd'hui, des frères et des sœurs en humanité ne vivent pas la grâce, car ils sont prisonniers de leurs idoles, de l'orgueil et de la cupidité, des esprits mauvais, de leur égoïsme. C'est pourquoi je vous invite à prier ensemble, pour que Dieu leur vienne en aide, et nous vienne en aide. Notre Dieu, notre Père, nous te prions pour que notre monde vive ces paroles que tu nous as laissées. Nous te remettons tous ceux que tu confies à notre prière, et particulièrement ceux qui ne trouvent pas la joie, ceux qui ne sont pas en paix, ceux qui n'arrivent pas à vivre de ta grâce, parce que parfois l'épreuve est trop lourde, la ténèbre trop épaisse, l'espérance trop lointaine. Nous te remettons les chefs des peuples et les fonctionnaires pour qu'ils aient à cœur de promouvoir la justice et la paix. Nous te remettons les chercheurs et les médecins pour que tu les soutiennes et les inspires, qu'ils trouvent, qu'ils guérissent et qu'ils relèvent. Nous te remettons les familles et les communautés pour qu'elles soient des lieux de partage, d'amour et de réconciliation. Nous te remettons notre Église pour qu'elle proclame et vive ta justice et ta libération. Notre Dieu, notre Père, nous voici devant toi, les mains ouvertes comme des mendiants, pour que tu nous donnes ta joie, ta grâce. Et tapé. Nous t'en prions, montre-nous le chemin, ouvre nos yeux, éveille notre imagination. Et ensemble, nous voulons encore te dire aujourd'hui d'une seule voix Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Merci remercie pour votre présence ce matin ici. Merci d'avance d'être très respectueux des distances quand vous quitterez votre place après le dernier morceau d'orgue. Vous pourrez déposer votre offrande dans un panier à la sortie. Merci d'avance pour votre générosité. Je tenais à remercier Sandrine Landau et toute l'équipe de l'accueil, grâce à qui nous avons pu vivre ce culte dans les meilleures conditions Possible, même si ça reste un petit peu étrange. Merci également à Vincent Tevena, qui a magnifiquement accompagné aujourd'hui encore notre célébration, et merci à notre invité du jour, le chanteur Geoffroy Peruchou, qui, par la qualité de sa prestation, nous a presque enlevé tout regret de ne pas avoir pu chanter. Une annonce pour les paroissiens de Larve, des Eaux-Vives et de champel malagnou des cultes seront organisés dès la semaine prochaine dans vos temples. Mais nous nous retrouverons tous et toutes ici même pour tous les cultes de l'été le matin à 10h. Et le soir, c'est à Champel que vous pourrez vous réunir. Alors Ce jeudi à 12h30, il y aura un office du milieu du jour à la chapelle des Maccabées. Et dimanche prochain, ici même, vous retrouverez Sandrine Landau et Emmanuel Roland. Et à 10h30, dimanche prochain, c'est Marc Pernaud qui présidera le culte au temple de Malagneau. Pour celles et ceux qui aiment lire, je vous rappelle deux rencontres, parce que voilà, certaines activités reprennent. Le 13 juin, à 11h sur Zoom, Alexis Yeni présentera son dernier livre sur la vie d'un précurseur de l'écologie, John Muir. Et ce livre est un véritable petit bijou. Et puis pour qui a envie de redécouvrir un peu l'histoire de Genève, et eh bien Anne Nochis, historienne et romancière, vous a préparé un exposé passionnant sur ces deux derniers livres qui parlent de Bonivard et de Jeanne de Jussie. Il reste encore quelques places pour cette rencontre prévue le jeudi 18 juin à 14h30 au foyer du temple de Champelle. Si l'une de ces activités vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire auprès de moi. Et puis toutes ces informations, vous les retrouvez bien sûr sur les sites de nos paroisses. Alors Avant de, de recevoir la bénédiction, puis pour mettre un peu de, de poésie dans cette célébration, je souhaiterais partager avec vous quelques lignes de Martin Luther King. Il raconte qu'il est en Inde, avec sa femme, au Cap Comorin, la pointe la plus méridionale de ce vaste pays. Voici ce qu'il écrit. Tandis que les vagues se déroulaient en une alternance de presque rythmique et venaient s'écraser sur la base du roc où nous étions assis, une musique océanique résonna doucement à nos oreilles. À l'Occident, nous vîmes le soleil splendide, grosse sphère cosmique enflammée, prêt à s'enfoncer dans l'océan. Juste au moment où il avait presque disparu, ma femme me toucha et me dit « Regarde, Martin, n'est-ce pas beau ?» Je regardais autour de moi et je vis la lune, une autre sphère d'une beauté scintillante. Alors que le soleil semblait sombrer dans l'océan, la lune paraissait en sortir. Quand le soleil fut enfin hors de vue, l'obscurité envahit la terre. Mais à l'Orient, la lumière radieuse de la lune montante brilla, souveraine. Je dis alors à ma femme, ceci ressemble à ce qui se produit souvent dans la vie. Nous avons des expériences où la lumière du jour s'évanouit, nous laissant dans une nuit sombre et désolée. Des moments où nos plus grands espoirs se changent en ombre de désespoir, où nous sommes victimes de quelque tragique injustice ou de quelques terribles exploitation. En de tels moments, nos esprits sont presque submergés par la mélancolie et le désespoir, et il nous semble qu'il n'y a plus nulle part de lumière. Mais chaque fois, nous regardons vers l'Orient, où nous découvrons une autre lumière qui brille même dans les ténèbres, et l'aiguillon de la frustration se change en une flèche de lumière. Ce monde serait intolérable si Dieu n'avait qu'une seule lumière. Mais soyons consolés, car Dieu a deux lumières. L'une pour nous guider dans la clarté du jour, lorsque nos espoirs sont réalisés et les circonstances favorables. L'autre pour nous conduire dans l'obscurité de la nuit, lorsque nous sommes contrariés et que les géants endormis de la tristesse et du désespoir se réveille dans nos âmes. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Que le souffle de Dieu vous entraîne sur son chemin de lumière. Qu'il inspire vos paroles et vos actes. Il est l'Esprit consolateur. Allez dans sa joie, il est l'esprit de recréation, allez vers le vivant et que la paix de Dieu vous accompagne ainsi que ces deux soleils. Amen.